0: Det är en eh, torsdag. Jag sitter på ett hotell. Inte i utkanten av Oslo, men nästan i utkanten av Oslo. Det är lite ljud av bilar, trafik på vägen som körer förbi och så kan det ju vara av andre som vandrar på detta hotellet. där jag körde, så en tunglast, lastbil förbi. Fru O hennes dörr Senekin lignet sinte karbonader. Det kommer jeg tilbake til. Jeg skal fortelle om det å sove. Jeg er velsignet med å sove godt, slik som her på hotellet. Jeg kan sove når jeg setter meg på et fly. Flyet letter og begynner sin vugging. Jeg sovner. Når jeg kjenner disen i kroppen mens jeg sitter på kontoret, da kan jeg ta en rask blunn. Da jag var student hadde vi en gjestelærer fra et fjernt land. Han sovnet av sin egen forelesning med en kopp kaffe i hånda. Som en student forsiktig løftet ut av hånda hans. Så har jeg hatt studenter som har sovnet i løpet av undervisningen. En student fortalte meg at hennes bror var langt verre. Han hadde sovnet under medarbeidersamtalet med sin sjef. Søvnen er både søt og skremmende. Det er noe sårbart med søvnen. Det oppleves som en beskyttende tilstand, samtidig skremmende, fordi den er så lik døden, som i følgende fortelling. 1. Vinter var kung Harald hårfagre på besök i Uppland i Juligästebud på Tofte. Ja, detta är en fortelling om Snöfrid fra kungasagane. Det är en berättning bibliotekaren och den gångs studenten Pernille Beno arbetet med som öppnet min interesse for sagane. Tillbaka till kungen som var på besök. Julafton kom. Ja, og da kom den kar ved navn Svåse på døra, mens kongen satt i bord, og Svåse sendte in bud til kongen om at han skulle komme ut til han. Kongen ble sint, og samme mann som hadde båret budet in bar kongens vrede ut. Svåse ga seg ikke. Ba han gå inn en gang til i samme ærende og si at han var den kongen hadde gitt lov til å sette gammens sin på den andre siden av bakken der. Vel, kongen gikk ut og ble med mannen Svåse hjem, gick over bakken. Da han kom dit, fikk han møte Snøfrid, datter til Svåse, den fagreste kvinnen, fortelles det, en kunne se. Hun bød kongen en bolle full av mjød, han tok det, Allt sammen og hånda hennes med, og straks var som en het ild kom i kroppen på han, och han ville ligge med henne med en gang samme natta. Svåse sa at det skulle ikke bli noe av med hans gode vilje, om ikke kongen festet henne, altså giftet sig med henne, på lovlig måte. Det gjorde kongen. Han giftet sig med snøfrid då elsket henne så bort i Ørska. At han gikk fra allting, rike, og alt det han burde se etter. De fikk fire sønner. Så døde Snøfrid. Hun skiftet ikke på noen måte farge. Hun var like rød som da hun levde. Og kongen han ble sittende ved henne og trodde hun skulle komme til å livene opp igjen. Slik Sklikigte i tre år han sörget över att hun var dö och alla folk i landet sörget över att kongen var blitt gal. För att läge galskapen kom Torleivs bake ditt som läge. Han var så klok att han läget galskapen mös snacka med kongen etter munnen. Han sa: "Det är okej så undrlig kung att du minnes en så vacker kvinne och så efterstor som hon var. Og, hun, og du håller henne i ære på puter og skalagen slik hun ba dig om, men du ærer både henne og deg selv mindre enn det sømmer seg ved at hun skal ligge de samme klærne så alt for lenge. Det er jo viktig at du blir skiftet på. Ja, det hadde han jammen rett i. Kongen gikk med på det. Straks de flyttet henne ut av senga, slo, stank og vondlukt og alle slags fæle dunster opp fra kroppen. Da fikk de gjort opp bål i en fart og hun ble brent, men først ble hele kroppen blå og ormer og øgler og frosker og padder ut av den alsken, alskens, alskens kryp, så sank hun i aske. Men kongen steg fra dårskap till vett och förstande och styrde sin rike och blev stark som före hade glädje av sina män och de av han och rike av bägge. Ja. Det är mange berättelser som handlar om sövn, sover när döden säng och sover i kanske husker du den unge kvinnan som åt att på en ärt för att testa ut om hon var Fint følende nok til å være en prinsesse. Jeg skal fortelle deg om fru som ble en klyse. Men først sagnne om den nybakte moren som døde. Sagnne er hentet fra kjel av latin tusser og trolldom. Norsk folkeinnelag 1930. Sagnne forteller følgende. Tor Gunnleikson Nordgarn var lensmann i bygda fra 1720 till 17.30. Kona hans het Gro. Gro lå i varsel och en nabokona en husmanskona passet på henne och barnet om nätterna. En natt var husmanskonan så trött att hun bara sovnet. Då det le på lit, vaknade hon av att barnet skrek. Hun skvatt och sprang bort i sängen och ville se. Och var gro dö. Det for over henne som kaldt vann, og hun ropte på tor, og hele huslyden var snart samlet rundt senga. Gro lå der blek og kald. Det var ikke noe håp. Hun var død, og det var sut og gråt på de som fortsatt levde. Om morgenen bar de henne ut og la på likstrå på loven, så brygget og bakte de til likferd. Det tog tid før de var klare med alt, Først 14 dag rättter skulle lifärden väre. Alle släckningar blev bätt och heeller nabolaget skulle v med. En som ett sveinlockk så bätt för han skulle vvara lag som de den gangen trränkte en som passet på att allt gike rätt for sig. Ligfärdsdagen kom. Ochå det led på hade alle lifärdsforka samlet sig borset fra svein. Han skulle egentlig vært den som var først på plats så nå kom han ikke. Alle undret seg over dette. Ingenting kunne gjøres før lagmannen kom. Endelig så de han komme på veien. Men han kom ikke alene. Det fulgte en kone med han. Hvem i all verden kunde det være? Det var noe kjent med henne. Det var en hun lignet. Men ingen våget å si noe, for hun lignet gro som var død. Folk ristet på hode og korset seg. Det var gro. Thor var ille ved. Han stod som en stokk. Da sveinen kom in på tune gikk han rett forbi likkista og leste ikke over den som skikken var, men han gikk rett in i stua og kona fulgte etter. Der inne hilste de på alle folk. Ja, de stirret med forskremte øyer og gapende kjefter på denne fremmed kona. Det var gro. Da svein kom bort til Thor, som hadde satt seg med armen i kors over Bringa, reiste han seg sa, «Men i jøsses navn, hva er dette, svein? Hva slags kjæring har du med deg? Jeg synes det er gro, jeg», sa han. «Ja, det er gro kona di.» Hun har vært hos de underjordiske. «Men var ligger i kista?», ville Thor vite. Det var akkurat kommet en man som sto med knepte hender og leste over i kista. Så tok de lokket av, og så ned i. Der lå den trestamme. Folk korset seg og undret sig, Dette var mer enn de orket. Aldri hadde noen hørt noe lignende. Svein fortalte hvordan det hang sammen. Han hadde vært i Mølla og malt om natten. På vei hjemover om morgen med mele fikk han brått se tre kvinner. Han kjente straks igjen den mellomste, det måtte være Gro. Han forstod det var noe galt på fære. Han tog slir kniven sin og kastet den over henne. Da ble to av dem borte. Men Gro stod igjen. unik gikk bare i skjorta og stakken, uten hodeplagg. Det hadde altså vært to tussekjæringer og tatt henne i den tida da kona hadde sovnet. Og så hadde de lagt en stokk i senga, som for vanlige folk så ut som Gro. Ja, dette var ett lite pust jeg hadde ønsket å spille for folk, men nå ble det fest. Så må jeg da fortelle om fru O som kommer fra min barndom, og jeg prøver å fortelle den fortellingen fra et barneperspektiv. Fru O sover. Hennes kinn er sintekarbonader. Jeg ser på fru O. Mamma sier jeg ikke skal stirre, så jeg bare ser. Fru O kommer fra Oslo. Fru O sitter i baksettet på en bil. Voksne hiver en ut av bilen sammen med en rullator. Jeg får ikke prøve rullatoren. Mamma stønner. Jeg er ingen sykepleier. Så må hun late som hun er det og hjelpe fru O ut på solsenga. Hente saft til fru O. Gå i butikken for fru O. Fru O liker sol. Fru O ligger på en solseng og synger Jolien, Jolien med døreterskler i stemmen. Mamma sier ska gå forbi og ikke stå og stirre. Jeg går forbi mange ganger og hører Jolin Jolien. Jeg ser på fru O. Fru O er på besøk. Fru O er lenge på besøk. Jeg vokser en centimeter så lenge er hun på besøk. Jeg ser på fru O. Hun har kart over Oslo i ansikte men ligger på den brune solsenga med oransje striper mitt i solsteken, sier mamma. Mamma kan koke kål på fru O's panne. Det får jeg ikke si. Mamma har kollegaer. Fru O er kollega til gamle dager, for hun har vondt for å gå. Jeg går forbi en gang til. Det piper tidevann i fru O. Jeg ser på fru O. Jeg går til mamma og sier «Nå har fru O blitt en rosin». Mamma sier «Det får jeg ikke si». «Det er sant», sier jeg. «Fru O har blitt en rosin». Jeg går forbi fru O. Jeg går til mamma og sier «Nå har fru O blitt en spytteklyse». Mamma sier at «Det får jeg ikke si». Mamma går ut, sier «Uss» og tar en klut. Mamma tørker bort fru O og skyller kluten. «Jeg får prøve rullatoren». ja. Jeg avslutter dette korte oppholdet på dette hotellrommet hvor vi har et skriveseminar med en helt annen fortelling. Det skjedde i et lokalt tehus hvor men samles for å snakke høylytt og gi munnen på hverandre. Og der var det en av dem som skrøt rosenrødt til sine venner om hvor fantastisk det var å være gift med to kvinner. Med de mest rosende ord fortalte han om den prakt det var å oppleve det faktum at to blomster kan lukte så forskjellig. En av vennene sperret øynene opp, han tenkte med seg selv, «Min venn, har du så godt som i paradis? Hvorfor skulle ikke jeg også smake honning av to kvinner som min venn her gjør?» Kort tid etterpå giftet han med en kone nummer to. Da han prøvde å dele seng med henne på bryllupsnatten, avviste hun ham sint. «La meg sove», sa hun. «Gå til din første kone. Jeg ønsker ikke å være en reserve. Det kan være enten henne eller mig. Og for å finne trøst gikk han til sin første kone. Men da han prøvde å skli ned i sengen ved siden av henne, klaget hun. «Ikke med meg, nei takk. Du har giftet dig med en annen kvinne, og det betyr at jeg ikke er god nok for dig, så du kan bare gå tilbake til henne.» Ah, det var ikke noe annet for han å gjøre enn å forlate sitt eget hus og gå til en nærliggende moské for å finne et sted å sove der. Akkurat i det han var i ferd med å sovne, hørte han noen kremte bak seg. Han snudde seg og så sin venn, altså den som hadde fablet om hvor flott det var å ha to koner. Forbauset spurte han ham, «Hvorfor er du her?» Den andre svarte, «Ja, mine koner vil ikke la meg komme nær dem.» Og han som nettopp hadde kommet in så da, «Men hvorfor i all verden fortalte du mig om hvor flott det var å leve med to kvinner?» Skamfull, svarte vennen. Ah, «Jeg følte meg så ensom i denne moskeen og ønsket en venn å holde mig med selskap.» «Ja, da får du sove godt da. Tack for nå.